0: existen los duendes? ¿Cuántas veces no hemos escuchado a nuestros padres, a nuestros abuelos hablar acerca de esta gente pequeña que habita las casas, los campos y muchos lugares más? Aunque todos hemos visto estos personajes en series y películas, es cierto que no hay una explicación científica que dé respuesta a si existen los duendes. Pocos han sido los que lo han visto, que han visto estos personajes en la vida real y que aseguran de su existencia. En este día de hoy vamos a hablar en el podcast sobre los duendes, su existencia y también vamos a hablar un caso real de duendes. Así que espero que les haya gustado esta selección de tema y que lo escuchen el podcast entero. Así que nada, vamos a hablar del tema. En general estamos hablando al referirnos a duendes, de criaturas mitológicas fantásticas que tienen una forma humanoide, pero de un pequeño tamaño. Es cierto que salen en libros y en la historia del folclore de muchas culturas. Siempre se relaciona como más a la cultura irlandés, ¿no? el duende vestido de verde con su trébol y todo. Pero bueno, es cierto que salen también en libros, eh, en cuentos, por lo que en los lugares, algunos lugares de, del mundo, en, en algunos países no descartan de su existencia. En general estamos hablando de duendes, desde, no solamente desde la actualidad, sino desde mucho antes. Se refieren a los duendes como criaturas mágicas relacionadas en algún caso con las hadas también, que son otras criaturas mitológicas, que no forman parte de la tradición cristiana. Algunos demonólogos de los siglos XVI y XVII, y al menos desde la segunda mitad del siglo XIV, los consideraban un tipo de demonio. Físicamente, se suele describir a los duendes como personajes de baja estatura, como dije anteriormente, con una altura pues, no superior a un metro y de aspecto humanoide. Estos tienen largas orejas puntiagudas y una piel verdosa. Se caracterizan también por ser seres elementales, cuidadores de la naturaleza, el bosque y que son muy escurridizos. En la mitología de muchas culturas se les supone algún tipo de poder o un conocimiento sobrenatural, además de una personalidad bromista o maliciosa, por el cual son culpados de todo tipo de daños menores en el entorno doméstico o rural, según lo que, donde se encuentren. ¿no? Según esta definición, serían considerados un tipo de duendes los genomos, los trasgos, el bombero sudamericano, el tomte sueco, el leprechaum irlandés o el poltergeist alemán. Este tipo de supersticiones ligadas a que los duendes están en los hogares fueron difundidas por todo el imperio romano, ya que su religión pagana afirmaba que había unos dioses menores, dando referencia pues, a los duendes, ¿no? y que estos estaban ligados con la función de proteger esa casa. A veces estaban asociados a la familia que construyó la casa o la que lo habitó. La superstición actual que se cree en ese momento, bueno, que se creía en ese momento, por otra parte, podría tener también una etiología bastante elemental, es decir, una justificación de los ruidos desconocidos que se producen en las alacenas, sótanos o cuevas subterráneas de las casas, es decir, ligado todo esto pues, a la existencia de los duendes, de estos pequeños seres es más, aparte de su origen supersticioso, la leyenda de la llamada gente pequeña, como los denominaba en su famoso manuscrito el párroco escocés Robert Kirk, o duendes, está tan arraigada en unos lugares concretos de Europa, islas británicas, que algunos han llegado a teorizar la posible existencia de un pueblo humano de pequeña estatura que ya ha desaparecido en esas ubicaciones, dando referencia a la existencia de los duendes, no lo que lo ha convertido en más probable... Eh, que sí haya existido en algún momento, o todavía siga existiendo, la presencia de estos seres pequeños, esta gente pequeña, ¿no? Con el transcurso de los siglos, estos pequeños seres pasaron a formar parte ya del folclor popular de muchas culturas. Aunque las leyendas difieren un poco, dependiendo también de cada lugar de origen, todas coinciden en que los duendes tienen poderes mágicos y un carácter bromista y travieso. Tanto en el, en el entorno rural como doméstico, como dije anteriormente, ¿no? No obstante, por lo general, se suele decir que son amigables e incluso que pueden favorecer a los humanos a través de su magia. Pero ya que hablamos de su existencia y todo esto, ¿cómo nosotros podríamos ahuyentarlos y también lastimarlos en caso de no querer tenerlos? Se cree que desde el mismo modo o del mismo modo que ocurre en la leyenda de los hombres lobo, el folclore popular atribuye a la plata el poder de ahuyentar y lastimar a los duendes. Esto se debe a la creencia de que la plata es un metal noble y santo, por eso es el más indicado para luchar contra los demonios. La tradición oral también cuenta que en otra forma de deshacerse de un duende es ordenándole que vaya a buscar agua del mar y que la traiga en un colador. Como no conseguirá recoger el agua, pues no regresará. Ya que estamos hablando también de cómo ahuyentarlos, nos preguntaremos cuántos tipos de duendes existen o si simplemente existe un tipo de duendes. Hay muchos tipos. Hay varios tipos, de hecho. El duende doméstico, que estos duendes habitan en las viviendas o en sus alrededores, incluyendo el jardín y las construcciones aledañas, como los establos o graneros. suelen preferir las casas campestres, ya que les gusta la naturaleza y aborrecen también lo que es la contaminación que hay en las grandes ciudades. La cocina, el desván, son estancias preferidas de los duendes, ¿no? Estos duendes domésticos se los conoce también como los cobolds, el nis, los tragos, que son más denominados en el norte de España, con este nombre, el martínico, de la mitología castellana y los folets de Cataluña. También tenemos otro tipo que son los diablillos familiares. Estos también viven en una casa, con la particularidad de que están ligados a un miembro concreto de la familia. Ayudan a esa persona con sus poderes mágicos y se convierten en sus sirvientes. Estos duendes son diminutos y su aspecto recuerda al de un demonio con cuernos y cola. De ahí su nombre popular. El humano que es su dueño puede crearlos o invocarlos mediante una determinada, un determinado ritual. Otra posibilidad es que los reciba en herencia o como un regalo. Tenemos también a los duendes de los dormitorios. Estos difieren del anterior. ¿no? Estos son más agresivos y dañinos también conocidos como duendes vampirizantes, ya que absorben la energía de los humanos mientras estos duermen. En consecuencia, les provocan malestar, pesadillas y una fatiga crónica, lo que puede terminar desembocando en enfermedades más graves. Sus víctimas suelen ser niños y mujeres y su tamaño varía porque son capaces incluso de adoptar diferentes formas, desde cuerpos de animales y manos peludas hasta apariencias indefinidas. Algunos ejemplos de estos tipos de duendes son los tardos de la mitología gallega, y los pesadielos de la mitología de Asturias. Tenemos los duendes mineros también. No, los duendes mineros no son los que se encargan de hacer obras, estos no. Estos viven en los más profundos de las minas, mantienen un contacto constante con la tierra, cavando túneles y descubriendo las mejores vetas repletas de metales o piedras preciosas. Tienen una habilidad mágica para encontrar esas piedras preciosas y a veces ayudan también a... Bueno, mira, ayudan a los mineros humanos a su actitud, pero son muy respetuosos, ¿no? Ayudan mucho, ¿no? A diferencia de los duendes eh, de los duendes de dormitorio, que son agresivos y malos, pues estos ayudan, ¿no? También tenemos los duendes de agua, que este tipo de duendes se encuentran en los ríos, arroyos, manantiales y charcas Un ejemplo de estos son los huijes, conocidos también como los chichiricus característicos de las tierras caribeñas, en especial en Cuba. Estos tienen la piel morena, los ojos muy grandes y los cabellos largos. Su carácter es jugatón, pícaro, pero castigan a aquellos que maltratan a los animales y a las plantas, y luego los duendes reales. Vamos a hablar de una historia que ha ocurrido en España, hablando ya de, de historias de duendes reales, que esta ocurrió en Zaragoza. De hecho, hay varios eh, anuncios eh, en Internet donde se puede ver la noticia completa. La primera investigación oficial de un fenómeno paranormal en España tuvo lugar en Zaragoza a los años 30, y fue un verdadero show escalofriante. Vamos, incluso hasta los de cuarto milenio hubieran existido, si hubieran existido entonces, pues hubieran ido, ¿eh? Se habían fratado las manos y hubiesen grabado su capítulo. <ríe> y es que los misterios que durante unos días acontecieron en un edificio de Zaragoza, mantuvieron a todos los zagarosanos en vilo. Este extraño suceso todavía hasta el día de hoy no tiene respuesta, pues todas las personas, y fueron de hecho muchas, que lo vieron, no consiguieron dar una respuesta científica que explicara lo que allí sucedió. El caso fue de tal importancia que hasta el conocido periódico británico The Times se hizo eco de la noticia. ¿Saben de qué leyenda estamos hablando? De la historia de la casa del duende de Zaragoza. Si no la conocen, la vamos a contar ahora. La madrugada del 27 de septiembre de 1934, unas sonoras carcajadas interrumpieron el sueño de los vecinos y vecinas del número 2 de la calle Gascon de Gotor. Muchos de ellos salieron de sus camas para encontrar el origen de aquellas risas. Pero la búsqueda fue en vano. Ese fue el principio de la historia del Duende de Zaragoza, que act actualmente no tiene aún final. Los siguientes días, ninguno de los habitantes de ese edificio registraron nada raro y olvidaron de hecho lo sucedido. Pero el 15 de noviembre de ese mismo año, cuando la joven sirvienta del hogar se disponía a encender el fuego para preparar la comida, escuchó un lamento que seguidamente se transformó en una terrorífica voz. Por lo que más quieras, no enciendas, que me quemas, fue lo que ella escuchó. La muchacha, invadida por el miedo, alertó a su señora y al escuchar de nuevo aquella voz, las dos abandonaron el, do el domicilio en búsqueda de auxilio. Al escuchar los gritos y conocer el porqué de aquel terror, los vecinos acudieron a la cocina para asegurarse de que no se trataba pues, de una broma pesada. Lo que encontraron es que aquel diabólico ser seguía hablando, al parecer desde el interior de la hornilla. Desconcertados, decidieron comunicar a las autoridades lo extraño que resultaba aquel evento para poner en sus manos la resolución de ese escalofriante misterio. Y de la misma forma que el caso llegó a la policía, los periódicos publicaron en sus páginas noticias que relataban la historia de ese duende. Como señalábamos, el caso llamó la atención de los periodistas de The Times. Así pues, el 27 de noviembre de 1934, este medio de comunicación publicó un artículo como «Un irónico duende que habla por la campana de una chimenea tiene sobresaltados estos días a los habitantes de Zaragoza» los cuales se afanan por dar con la pista de la misteriosa voz. Un arquitecto y varios obreros han sido requeridos para trabajar sobre el terreno, han removido todo el piso e incluso han levantado el tejado, pero los trabajos han sido totalmente infructuosos. La policía trabajaba activamente, pero no se ha podido impedir que grupos estacionados frente a la casa se destacasen y varias personas se lanzaran al techo. «Presas de la gran alteración nerviosa para buscar al duende de Zaragoza», fue lo que escribió el diario de Times. «Las anteriores líneas reflejan a la perfección la histeria que reinó en esos días en la ciudad de Sirso. Cirso. Cientos de curiosos esperaban en la puerta del edificio, embrujados por la fantasía, intentando escuchar aquella voz». Algunos llegaron incluso a introducirse en el, in en el inmueble, destrozando el tejado para buscar a aquel fantasma o a la persona que se estaba haciendo pasar por aquel ente demoníaco. Aquello parecía el camarote de los hermanos Marx. Por allí pasaron policías, albañiles, fontaneros, electricistas, arquitectos, jueces, médicos y médiums. Pero ninguno supo dar una explicación lógica. Pero no crean que el duende de Zaragoza hablaba solo en ocasiones puntuales. Ese ser hablaba con todo aquel que quisiera mantener una conversación con él, llegando a mantener diálogos durante días enteros desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Podría decirse que era como un locutorio con el más allá. Y aunque el tono de voz era, de hecho, aterrador, tenía acento maño. Un demonio baturro que utilizaba expresiones propias de Zaragoza. Pero no vayan a pensar que era educado y correcto. El duende de Zaragoza insultaba a los allí presentes constantemente e incluso llegó a amenazar de muerte a muchos. Durante mucho tiempo la voz siguió asustando a los inquilinos del domicilio hasta que un día de 1935 se cayó para siempre. Nunca se supo el origen de tal misteriosa voz, pero sí que hubo una culpable, Pascual Alcocer, criada de la familia que fue considerada la autora del fraude. Se declaró que la empleada podía manipular su voz y hacer uso de una habilidad para la ventriloquía con el fin de engañar a la población, aunque algunos aseguran que esta afirmación no tenía validez, ya que en muchos momentos de la investigación la sirvienta ni siquiera se hallaba en el vecindario y eso no evitó que la voz siguiera sonando. El edificio donde transcurrió estos hechos ha desaparecido. Fue demolido poco después por miedo a que la voz regresara. Lejos de olvidar esta historia, los rumores y especulaciones en torno al duende de Zaragoza no han dejado de crecer. También cabe señalar otro de los extraños acontecimientos que guardo en relación con este evento. Una de las más famosas espiritistas de la comunidad que se llamaba Asunción Jiménez Álvarez quiso contactar con el ente misterioso en una sesión de espiritismo, la cual terminó con la muerte por colapso de la medium. Todo un misterio aún sin resolver. En la actualidad en el terreno donde se levanta, donde había, donde había estado ese edificio de la leyenda, se encuentran unos apartamentos que tienen el nombre de edificio duende, en honor a, a lo sucedido en aquel edificio, ¿no? ¿Existencia de duendes o no? Un debate, sin duda alguna, con todo lo que tiene que ver con seres mitológicos, que no se documente de manera concreta o que tal vez les satisfaga a toda la gente para creer realmente si existen o no. Yo siempre digo, cuando algo se habla mucho o trae ya historia desde mucho tiempo atrás, como por ejemplo la historia de los duendes, algo de posibilidad de existencia puede haber, que sean unos seres ligados a los demonios, más posiblemente, pero de que existen las cosas malas o buenas, existen. En este mundo lleno de, de muchos misterios, nunca hay que cerrar la puerta para algo que puede existir. Espero que les haya gustado este podcast y ya nos veremos la próxima con otro con otro podcast que os guste mucho. Recuerden también que nos pueden escuchar por la red de podcast de sospechosos habituales. Adiós.